0: Der sneakfilm podcast wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sneak-Film to go, Folge 184, heute mit drei Filmen, und zwar aus den Genres Science-Fiction, Horror und ja, und damit sind wir mittendrin in Folge 184 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und im Intro habe ich es gerade schon gesagt: heute gibt es drei Filme und zwar aus den Genres Science Fiction, Horror und Krimi. Aber welche Filme das sind? Das habe ich bisher nicht verraten. Lasst euch doch einfach mal im Laufe dieser Folge davon überraschen, welche Filme hier besprochen werden. Den Anfang macht der Science-Fiction-Film und der hört auf. Den Titel The Last Journey ist eine französische Produktion aus dem Jahr 2020 mit einer FSK ab 16 Jahren unter der Regie von Romain Quiro entstanden sehen wir unter anderem Hugo Becker, Jean Renaud und Lia Usadi lisser vor der Kamera läuft auf Blu-Ray ca. 87 Minuten und ja, der Film hat natürlich auch eine Handlung. Der rote Mond bedroht unsere Existenz auf der Erde. Unsere einzige Hoffnung ist der rätselhafte Paul W.R., der begabteste Astronaut seiner Generation. Doch wenige Stunden vor dem Start der großen Mission ist Paul verschwunden. In nicht allzu ferner Zukunft hat die Sonne die Erde ausgetrocknet, die Ressourcen sind aufgebraucht, nur ein geheimnisvoller roter Mond liefert den letzten Menschen überlebenswichtige Energie. Als er plötzlich auf Kollisionskurs mit der Erde geht, droht die endgültige Vernichtung der Menschheit. Die einzige Chance auf ein Überleben scheint die Zerstörung des Roten Mondes zu sein. Doch kurz vor dem Start seiner mit Nuklearbomben bestückten Rakete verschwindet Astronaut Paul W.R. Mit allen Mitteln versucht der Leiter der Mission, Pauls Vater Henry W.R., ihn zu finden. Doch Paul hat seinen eigenen Plan. Mit der Hilfe von Elma, einem Mädchen, das die Hoffnung auf ein Leben auf der Erde noch nicht aufgegeben hat, startet Paul auf seine letzte Reise, um seine Vision von der Rettung der Welt zu verwirklichen. Ja, wie gesagt, wir haben es hier mit einem Science-Fiction-Film zu tun, einem sehr postapokalyptischen Science-Fiction-Film und zwar einem Science-Fiction-Film aus Frankreich. Ja, natürlich, Frankreich ist ein Land, ähm, was durchaus schon mal Science-Fiction-Filme abgeliefert hat. Ich denke da zum Beispiel an Fifth Element, wobei das wahrscheinlich ähm, schon eine US-amerikanische Produktion ist. Ich schaue mal eben nach, ob Frankreich nee, ist tatsächlich als französische Produktion, Produktion geführt. Fifth Element, wie gesagt, hier wahrscheinlich ähm, das beste Beispiel für eine französische Science-Fiction Ähm, Produktion und ja, ein wenig versucht The Last Journey auch in die Fußstapfen von ähm, The Fifth Element zu treten, ist düsterer als der Film von 1997 und erzählt natürlich auch ähm, eine komplett andere Geschichte als der Film. Von 1997, aber ja, so ganz, ähm, ja, lassen sich da Parallelen nicht von der Hand weisen, denn auch in Fifth Element liegt das Schicksal der Menschen ja in der Hand eines Einzelnen da in Bruce Willis, der dort Corbin Dallas spielt. Und jetzt haben wir hier eben diesen Paul WR, der, der dem das Schicksal. Der Menschheit in die Hände gelegt wird, obwohl er eigentlich ja einen anderen Weg für die Menschheit sieht, als den, ähm, den sein Vater sieht, den scheinbar auch die Regierung sieht, wenn man so schaut, ähm, wie er dort verfolgt wird in dem Film und ja. Last Journey ist da halt wirklich deutlich düsterer als Fifth Element. Aber wie gesagt, wir haben hier zweimal Science Fiction aus Frankreich. Von daher, ja, den zweiten Vergleich, den man halt von der Optik dann ziehen muss mit Last Journey, ist auf jeden Fall äh, Mad Max. Denn auch ähm, in Last Journey haben wir so ein bisschen Technologie, die eher aus den, ja, die irgendwie nicht aus der Jetztzeit zusammenscheint zu stammen scheint, sondern deutlich äh, in der Vergangenheit. Ich schätze mal so 50er, 60er Jahre zum Teil. Dann aber haben wir auch wieder hochmoderne Autos und die wir da sehen und halt diese Oldtimer Autos. Äh, ja, die Optik ist halt irgendwie, ja, schwierig zu beschreiben. Man versucht so ein bisschen zeitlos die Zukunft darzustellen, losgelöst von irgendeiner Epoche und ja, alles durch den Story-Arc, dass ähm, die Ressourcen der Erde halt aufgebraucht sind und die Sonne quasi ähm, alles weggebrannt hat, entsteht halt auch diese Wüstenähnliche Optik, die man wie gesagt aus Mad Max kennt, diese Einöde, durch die gefahren wird, ist auch so ein bisschen Mad Max-like, aber man hat nicht dieses komplett intensive Bedrohungsgefühl wie in Mad Max. Was das angeht, da ist der Film ein bisschen freundlicher als ähm, der Film, seitdem ich hier gerade den Vergleich gezogen habe. Ja, und insgesamt wirkt Last Journey dadurch ein bisschen zusammengewürfelt. Dann gibt es teilweise auch noch Rückblenden in die Kindheit von Paul und sowas. Und ja, das wirkt alles sehr zusammengewürfelt. Ähm, zum Teil passt es dann allerdings wieder stimmig, so dass sich die Geschichte zusammengefügt. Aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass ähm, das Team und der Regisseur hier ja keine klare Vision hatten, wie der Film am Ende aussehen soll. Sondern, dass man versucht hat, ganz viele Stilelemente zu mischen. Ähm, auch was den Soundtrack angeht, da haben wir ja ähm, richtig, richtige, Rock-Klassiker, sage ich jetzt mal, auch aus einer früheren Zeit und dann halt wieder den klassischen Filmscore mit orchestralem Soundtrack. Das wechselt sich auch ab und auch da ist nicht so ganz zu erkennen. Ähm, ja, will der Film jetzt über... Die normalen Musikstücke Stimmung verbreiten oder eben doch mit dem Classic Score, ja, schwierig zu sagen und so. Wirkt halt, wie gesagt, vieles sehr gestückelt, auch wenn am Ende die Geschichte klar wirkt. Ähm, ja, muss ich dadurch leider sagen, dass wir hier es nicht mit einem richtig guten Film zu tun haben. Man kann den Film gucken. Der Film tut jetzt auch nicht, wie man ihn guckt. Man langweilt sich nicht. Man hat auch einige gute Action-Sequenzen drin, die wirklich Spaß machen. Ja, aber es wird am Ende nicht so ganz klar, was der Film von einem wollte, was der Film auch selber wollte. Und deswegen gibt es von mir für The Last Journey leider nur ähm, vier von zehn Punkten. Jetzt musste ich kurz einmal in mich gehen, Habe ich vier oder fünf Punkte gebe. Aber ich gebe dem Film mal leider nur vier von fünf Punkten. Hüpfen wir. Zum Horrorfilm des Abends. Ich sagte ja, heute gibt es Science Fiction, Horror und Krimi. Und Horror bildet hier jetzt den Mittelteil. Und hier haben wir es mit The Unholy zu tun. Einer US-amerikanischen Produktion aus dem Jahre 1988 mit einer FSK ab 18 Jahren. Also einem Film, der schon ein bisschen älter ist, einige Jahre auf dem Buckel hat. Und da ist ja immer spannend funktionieren. Solche Filme auch nach so langer Zeit noch. Aber erstmal die restlichen Randfakten zu The Unholy Regie hat Camillo Wieler geführt. Und vor der Kamera sehen wir unter anderem Ben Cross, Stephen Hadley und Wilhelmina Riley. Der Film ist jetzt auf Blu-ray erschienen. Da weiß ich die Laufzeit gerade aus dem Kopf nicht. Die DVD, die seinerzeit veröffentlicht wurde, lief ca. 98 Minuten. Also werden wir uns bei der Blu-ray auch so in diesem Bereich ähm, bewegen. Und die, <lacht> Entschuldigung. Und der Film kam bei mir deswegen in den Player, weil CMV ähm, den Film jetzt eben auch auf Blu-ray neu rausgebracht hat und mir freundlicherweise ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Und ja, natürlich haben wir auch eine Handlung. In der St. Agnes-Kirche von New Orleans wurden zwei Priester brutal ermordet, im Auftrag der Kirche übernimmt Pater Michael die Gemeinde. Doch das Gotteshaus beherbergt einen mächtigen Dämon, The Unholy, der in der Gestalt einer atemberaubenden Schönheit erscheint. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt. The Unholy hat eine Story, die ist dünn und einfach, es geht um die Kirche. Dort gibt es scheinbar ein Wesen, was eventuell der Teufel sein könnte und es versucht, die Priester zu verführen und auf blutige Art und Weise um die Ecke zu bringen. Ähm, doch sagen wir, wie es ist. Ein richtig guter Horrorfilm ähm, braucht nicht unbedingt ein, eine super komplexe Handlung. Und so ist es auch bei The Unholy. The Unholy holt einen direkt mit einer sehr interessanten Eröffnungssequenz ab. Und ähm, die direkt zwei Elemente vereint, die man in Horrorfilmen oft findet. Blut und weibliche Reize. Ja, diese halbnackte Schönheit, die dort den ersten Priester umbringt, ähm, ja, der Priester, der sich versucht, in gewisser Weise dagegen zu sträuben und dann zack, mit einem Mal ist die Kehle aufgeschlitzt und wir haben ein riesige Blutlache und ein riesiges Blutbach vor uns. Ja, so funktioniert Horror, zumindest funktioniert Horror so in den 80er Jahren und ja, tatsächlich funktioniert dieses Opening auch heute noch. Es ist filmtechnisch gut inszeniert. Der Effekt ist technisch sauber gemacht und effektvoll gemacht und natürlich zu der Zeit alles noch handgemacht. Da musste nicht irgendwie auf billiges ähm, Computerblut zurückgegriffen werden. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Auftakt, der einen erstmal in den Film reinzieht und dann auch so die Einführung von Pater Michael Funktioniert dann auch wunderbar mit einer Selbstmord, ähm, mit einer Situation, wo jemand auf dem Fenster steht und Selbstmord begehen möchte und er da hingerufen wird und irgendwie einen Sturz aus dem 17. Stock überlebt. Unverletzt. Ähm, ja, das heißt, ja, das Übernatürliche ist hier wirklich von Anfang an präsent. Der Film zeigt, dass man hier Charaktere hat, oder zumindest einen Hauptcharakter hat der was Besonderes ist, natürlich auch die Namensgebung, die im Film auch nochmal erklärt wird. Ähm, er heißt ja nicht umsonst Pater Michael, aber ja, dazu muss man nicht die Bibel gelesen haben. Der Film erklärt auch nochmal, was es mit ähm, Erzengel Michael und äh, Lucifer und so zu tun hat. Und ja, das ist auf jeden Fall ja clever gewählt oder so sehr passend gewählt. Da hat man seine Hausaufgaben gemacht und das spricht auf jeden Fall schon mal sehr für den Film. Und da ist es auch zu entschuldigen, dass wir hier teilweise Dialoge haben. Die sind zum Kopfschütteln, dass hier auch ähm, ein, zwei Nebenrollen echt nicht gut spielen, geschenkt. Der Film hat Atmosphäre, der Film hat ordentliche Effekte. Der Film hat wenig Leerlauf zwischen zwischen den Horrorsequenzen, zwischen den blutigen ähm, Ereignissen, die passieren, schafft es also die gesamte Laufzeit drüber, ähm, einen bei der Stange zu halten und bedient halt genau das, was man als Horrorfilm-Fan Horrorfilm sehen möchte und funktioniert deswegen meiner Meinung nach auch noch im Jahr 2022, also viele, viele Jahre nach der ersten Veröffentlichung. Ich habe tatsächlich bis jetzt CMV den Film rausgebracht hat, noch nie was von The Unholy gehört. Dazu muss man sagen, ja, 1988 bei der Erstveröffentlichung war ich 10, wäre schlecht, wenn ich da schon was von dem Film gehört hätte. Und dann über die Jahre, ja, man guckt halt nicht unbedingt immer 20, 25 Jahre, ähm, 30 Jahre oder noch mehr ähm, zurück auf Filmgeschichte um sich irgendwelche Horrorfilme rauszusuchen. Dafür gibt es einfach viel zu viele Filme, nicht nur in dem Genre, sondern überhaupt. Und ja, deswegen war ich ganz froh, dass TMV sich dem Film angenommen hat, den Film jetzt auf Blu-ray veröffentlicht hat. Natürlich oder leider nur im alten ähm, Dolby Digital 2.0 Sound. Aber wahrscheinlich hätte sich da ein neues Mastering ähm, fast auch gar nicht gelohnt. Oder vielleicht ist das Master auch gar nicht im Surround-Sound verfügbar gewesen. Da ist halt so ein bisschen die technischen Abstriche, die man machen muss. Das Bild auf der Blu-ray könnte auch ein bisschen besser sein. Aber geschenkt. Nun hat auf jeden Fall die breitere Masse noch einmal die Chance, The Unholy für sich zu entdecken. Und wer den Horrorfilm der 80er Jahre nicht ganz abgeneigt ist, sollte hier mal einen Blick riskieren. Hier gibt es von mir 7 von 10 Punkten bleibt das Genre-Krimi, was es zu bedienen gibt. Und das übernimmt diese Woche der Film in Inspector Courts. Hier weiß ich gar nicht genau, wann der Film erschienen ist. Das steht nämlich äh, leider nicht auf der Blu-ray raus. Raus, das steht nicht auf der Blu-ray drauf. Auf jeden Fall handelt es sich hier um einen Film von Isling Walsh, unter anderem mit David Tulis, Miranda Richardson, Ken Scott, Finn Cole und Kyle solar läuft auf Blu-ray. Circa 86 Minuten ist eine BBC-Produktion, also eine englische Produktion ähm, mit der FSK ab zwölf Jahren. Und hier haben wir folgenden Inhalt. England 1912. Die wohlhabende Familie Burling feiert eines Abends die Verlobung von Tochter Sheila mit Jared. Croft. Eine Ehe, die zwei erfolgreiche Unternehmen zusammenführen wird. Doch der feierliche Anlass wird von einem Überraschungsbesuchs Inspektor Goulds unterbrochen. Eine junge Frau, eine frühere Angestellte in der Fabrik der Burlings, hat sich das Leben genommen. Gould für die Anwesenden und auf, dass alle eine Verbindung zur Verstorbenen hatten. Doch wer trägt die Verantwortung für ihren Tod? Ja, in Inspektor Calls basiert auf einem Theaterstück von J.B. Priestley, einem Theaterautor, von dem ich tatsächlich noch nie etwas gehört habe, aber vielleicht sagt ja dem einen oder anderen von euch der Name etwas. Und ja, was soll ich sagen? Ein faszinierender Film, mit dem wir es hier zu tun haben. Eigentlich mehr schon ein Kammerspiel. Man merkt, hier tatsächlich, dass das ursprünglich mal ein Theaterstück war, und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass im Theaterstück ähm, die einzelnen Verhörsequenzen eben nicht mit Rückblenden untermauert sind oder dargestellt werden, wie es hier im Film passiert. Für den Film hilft es natürlich, dass die einzelnen Verhörsequenzen dann auch noch mal die Rückblende machen zu dem, was die Verhörten gerade erzählen, da noch mal ein bisschen ein bisschen visuelle Unterstützung gibt, lockert das Ganze auch noch mal auf. Man hat dann einen Film, der eben nicht nur im Speisesaal der Familie Burling spielt, sondern man ähm, bringt dadurch noch ein paar andere Schauplätze rein, bringt so ein bisschen Abwechslung für den Zuschauer ins Spiel. Wie gesagt, es lockert dieses ganze Verhör des Inspektors ein wenig auf. Auch die Auflösung die am Ende bei rumkommt, finde ich echt gelungen. Ich möchte hier gar nicht zu viel spoilern, denn die Frage, wer am Ende ähm, die Verantwortung für den Tod der jungen Frau trägt, ähm, ist wirklich interessant beantwortet und sicherlich auch nicht so beantwortet, wie man es tatsächlich... Ähm, erwarten würde. Der Kniff hier ist wirklich gelungen und es ist ein Kniff, der auch über das Filmende hinaus dazu anregt, sich nochmal mit dem Film, mit dem Thema auseinanderzusetzen und ja, das gefällt mir wirklich gut. Äh, hier gibt es nicht unbedingt die Moralkeule, die geschwungen wird oder jemanden, der quasi mit der Holzlatte vom, vom vom Zaunfall, da ist er nun quasi oder mit dem ganzen Zaun winkt und sagt, guck mal, so ist es. Aber ähm, ja, die Auflösung wie gesagt, nicht unbedingt oder nicht auf den ersten Blick das, was man vielleicht erwarten würde, aber eine sehr gelungene Auflösung, ähm, ein, ein, ein sehr gelungenes Ende für den Film. Ähm, ja, und durch die Auflösung auch oder die Auflösung macht einen Film, der eigentlich im Jahr 1912 spielt, ähm, zu einem Film und zu einem Diskussionsthema, was auch noch 110 Jahre später aktuell ist. Und das muss ein Film erstmal schaffen oder das muss ein. Theaterstück oder ein Thema, eine Inszenierung erstmal schaffen, auch nach 110 Jahren immer noch den Geist der aktuellen Zeit zu treffen und das gelingt in Inspektor Kohl's und ja, natürlich helfen da die guten schauspielerischen Leistungen, mit denen wir, hier ist, mit denen wir es hier zu tun haben. Natürlich hilft da auch das geschickte Spielmittel mit dem Licht, mit den Kameraperspektiven. Wir haben es ja wirklich mit einem runden Vielleicht nicht perfekten Film zu tun, aber ja, wer auf so eine Art Kammerspiel und auch trotz der Rückblenden, machen wir uns nichts vor, bleibt es ein Kammerspiel, ähm, steht, der sollte definitiv bei An Inspector Calls reinschauen. Die BBC hat hier wieder einmal gezeigt, dass sie weiß, wie Filme funktionieren, wie Fernsehfilme funktionieren. Und ja, wie gesagt, ist ja auf Blu-Ray erschienen. Da kann man sich diesen 86-minütigen Langfilm dann anschauen und sicherlich gut unterhalten lassen. Von daher, hier stimmt vieles. Der Film macht Spaß. Der Film ist gut inszeniert. Die Auflösung ist toll. Acht von zehn Punkten für An Inspector Calls. Die drei Filme, die ich am Anfang versprochen habe, aus den drei Genres Science-Fiction, Horror und Krimi, sind abgehandelt. Und damit ist klar, wir sind am Ende von Folge 184 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, der natürlich auch diese Woche wieder von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet, präsentiert wurde. Und ja, was soll ich sagen, nächste Woche gibt es dann wenn alles klappt, natürlich eine neue Folge, die 185. Ausgabe dieses Podcasts. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf den bekannten podcast portalen eine Bewertung dalassen würdet, ein Abo für den Podcast dalassen würdet. Ähm, ja, macht Werbung für den Podcast, wenn euch gefällt, wie ich über Filme rede und ich hoffe, wir hören uns dann tatsächlich nächste Woche wieder zur neuesten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Bis dahin, macht's gut, ich bin raus.